0: sobre ellos dones de tu gracia, para que encendidos de fe, esperanza y caridad, perseveren fielmente en el cumplimiento de tu ley. Por nuestro Señor. Amén.
2: Guerra silenciosa, hay que luchar, Despierta América, Despierta América.
3: Muy buenas tardes, queridos hermanos. Bienvenidos al programa Celebrando la Vida con su hermana Aurora Tirajero y Patricia Vázquez. Vamos a empezar con una, una, una oración al Dios que es Padre de toda la vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios eterno, te has revelado como el Padre de toda la vida. Te alabamos por el amor de Padre que ofreces a toda tu creación, pero muy especialmente a nosotros, porque nos creaste a tu imagen y tu semejanza. Padre, te suplicamos, protege a todos los que son amenazados por el aborto, y por cualquier razón, y sálvalos de el, ese maligno poder de destruir, te rogamos que les des fuerzas y valor a todos los padres y a todos los, los médicos que luchan contra la tentación del aborto para que nunca caigan bajo el poder del aborto, de la destrucción de la vida y del terror». Bendice nuestras familias, Padre, y nuestro país, muy especialmente en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando, para que podamos acoger con alegría la vida de la cual tú mismo eres fuente y eternidad. Todo esto lo pedimos en tu santo nombre. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a empezar con los anuncios y estos los pueden encontrar si entran en providadedalas.org. Eh, antes de empezar, les voy a pedir que por favor compartan este programa. Compartan a sus grupos, a sus familiares, a sus amigos, este porque todo lo que compartimos nosotros en este programa es de mucho valor, creo yo, para que todos aprendamos eh, unos de los otros porque estamos entrando en tiempos muy conflictivos. Entonces, lo primero que les quisiera anunciar es de que todavía estamos aceptando inscripciones para eh, la cena provida del obispo. Ustedes pueden entrar en providadedalas.org y allí pueden encontrar ustedes la manera de inscribirse. Pueden comprar mesas, pueden ir individualmente, pueden llevar a sus grupos pero es el tiempo ahora para que se inscriban. Eh, ¿Cuál es otra cosa? Vamos a ver. Bueno, el 9 y 10 de octubre tendremos una conferencia muy, muy importante. Una conferencia que les va a ayudar a entender muchas de las cosas que están pasando en estos tiempos eh, que están atacando a nuestra juventud, están atacando la sociedad entera con pensamientos y con eh, modos de vivir que van en contra del plan de Dios para la humanidad. Entonces estas enseñanzas, dice aquí la enseñanza por la vida es un seminario para educadores maestros, ministros de jóvenes, líderes catequéticos, parroquiales, clérigos, consejeros, administradores, padres y cualquier otra persona interesada de aprender más sobre cómo educar a nuestros jóvenes sobre los temas de la vida. No se va nada más a concentrar en los temas de la vida, también vamos a hablar sobre todo lo que enfrentan hoy en día nuestros jóvenes, como el transgénero, las, la homosexualidad, uh, la promesa fallida del aborto, la apologética provida, las relaciones entre hombres y mujeres, verdad? Este, cómo vivir esas relaciones dentro del plan de Dios la dignidad humana y muchas otras cosas. Eh, vamos a tener como uno de nuestros uh, eh, maestros ese día, al padre Richard Samore, que está afiliado con la organización de Courage Internacional y nos va a dar las charlas en español. Todo lo que nosotros vamos a hacer va a ser en español. Entonces, ojalá que muchos de ustedes se interesen. Eh, vamos a tener a Omar Aguilar, que nos va a dar una charla muy interesante, a Estrid Bennett Gutiérrez, que nos va a hablar también sobre la apologética provida, a, a, a Patricia Vázquez, que nos va a hablar sobre cómo es que pueden llevar este mensaje provida a las escuelas con los estudiantes. Eh, su servidora va a hablarles sobre cómo nos ha fallado eh, las promesas que nos hicieron al pasar la ley de Roe contra Wade, cómo le ha fallado a la sociedad, al país, esta ley tan tremenda que ha hecho tanto daño. Entonces vamos a tener muchas enseñanzas, enseñanzas muy, muy buenas. Eh, sí les voy a decir que si piensan venir a esta conferencia, necesitamos personas que se den voluntarias para ayudarnos con los grupos que nos vamos a dividir para hacer discusiones, lo que le leamos los grupos pequeños. Entonces, si hay alguien entre ustedes que quisiera encabezar uno de estos grupos, voy a necesitar voluntarios. Entonces, pueden comunicarse conmigo, pueden comunicarse con Patricia, pueden hablar a la oficina al 972-267-5433, y nosotros los inscribimos para que sean líderes de los grupos pequeños. Entonces, uh, si se sienten capaces y sienten que es algo que pueden hacer, eh, los necesitamos para esa conferencia. Entonces, vamos a ver qué más. Se me hace que es todo solamente lo único ahora es uh, avisarles con anticipación eh, que vamos a tener, déjenme ver si sale, no, no sale. Ok, es todo, es todo por ahora. Pero les voy a hablar un poquito sobre lo que vamos a discutir ahora, que pienso yo que eh, Patricia y yo tratamos de tenerlos al corriente, tenerlos actualizados sobre lo que está pasando en la cultura, sobre lo que está pasando, que está afectando nuestro trabajo o que puede afectar nuestro trabajo. Entonces, una de las cosas que creo yo que está pasando es que están haciendo todo lo posible para callarnos, para quitarnos la habilidad de poder discutir, de poder hablar, de poder expresar eh, lo que el mensaje que nosotros queremos llevar al pueblo, ¿verdad? Y de la manera que están empezando, es que están empezando con uh, algo que se llama eh, la, cancelar la cultura, o la cultura de cancelamiento. Entonces, yo sé que algunos de ustedes han oído ya de esto, eh, lo hacen aparentar como que es algo bueno verdad de que no vamos a dejar que gente diga cosas que son malas porque si dicen cosas que son malas entonces los vamos a parar pero en realidad lo que es es una manera de quitarnos la habilidad de poder hablar eh, tal vez muchos de ustedes ya escucharon esa frase en las noticias en las publicaciones en las redes sociales y quizás con conversaciones entre sus familias y sus amigos, ¿verdad? Que le dicen algo, uh, mira, ya lo cancelaron, está cancelado, ¿verdad? Este movimiento de cancelar a la gente eh, empezó en el año pasado, el año 2020, y sigue esto desarrollándose a través de todo, de, de todo el país y todo el mundo. Entonces, eh, tiene que ser que una persona que dice algo o hace algo que es inaceptable para cierto grupo, entonces eh, esto puede ser algo que pasó hace 20 años atrás, pero si encuentran algo que esa persona pública dijo o hizo que ellos, o sea, este grupo que cancela, encuentran que es algo que es inaceptable para ellos, entonces, empiezan un movimiento para cancelarlos, para cancelar a esa persona, ¿verdad?, debido a lo que ha dicho o ha hecho. Por ejemplo, si la persona cancelada es una personalidad de televisión, entonces estos grupos que cancelan empiezan a apoyar la cancelación de esa persona y animan a, a otros. Como ustedes saben, ahora Cualquier cosa que ponen en las redes sociales se puede inmediatamente transmitir en viral. O sea, que puede alcanzar a millones de personas, ¿verdad? Entonces, empiezan a animar a otros a cancelar a esta persona, a callarla, ¿verdad? Este de, y, y no tienen que hacer nada directamente, pero indirectamente pueden cancelar a esa persona de una manera que todo el mundo se voltea en contra de ellos eh, le puede afectar financieramente a esa persona en su empleo en su reputación eh, es algo que cuando alguien está cancelado entonces estas grupos de personas eh, se reúnen en línea para asegurarse de que esta persona está efectivamente arruinada. Entonces, para esta persona no hay piedad, para esta persona no hay misericordia, para esta persona no hay retribución, ¿verdad? Estas, eh, estos grupos de canceladores promueven la cancelación de los individuos des, eh, que, eh, porque desean que esa persona tenga que pagar por sus palabras y sus acciones al ser destruida públicamente, completamente destruida. Entonces, además, la cultura de cancelar es particularmente viciosa en el sentido de que alguien que es cancelado, si otros tratan de defenderlos, a esos otros también terminan cancelándolos. Entonces, nadie puede apoyar, nadie puede defender, nadie puede hablar por esta persona que está en cuestión. Entonces, eh, esta cultura de cancelación eh, ha, ha causado muchos problemas y está causando muchos problemas eh, de artistas, de programas de televisión, de cadenas de, de restaurantes. Eh, ha sido algo que está empezando a crecer, esta cultura de cancelación. Entonces, es problemático, y la razón que estamos hablando con ustedes sobre esto es porque no queremos que ustedes sean parte de esto, porque esta cultura para nosotros es muy antivida, es, eh, es una cultura de cancelar que lo que pasa es que le roba a la persona su personalidad, su humanidad, su existencia, los cancelan a, a tal punto que esa persona que es cancelada pierde su valor como una persona y lo ven o lo hacen sentir como que es la por la peor persona que puede existir y que esa persona es irremediable, que esa persona no tiene remedio. Entonces ven por qué tenemos que parar esto, ¿verdad? Eh, Víncula las acciones de una persona con su humanidad, lo que significa que las acciones malignas de alguien las convierten como que no fueron las acciones las que fueron malas sino que es la persona que es mala, que es todo contrario a la manera que pensamos nosotros como cristianos y como católicos muy especialmente. Entonces, eh, la, la cultura o la sociedad, cuando una persona es cancelada, entonces le quita a esa persona su existencia. Entonces, por estas razones, can, eh, esta cultura de cancelar se opone fundamentalmente de una manera muy fuerte a la cultura de la vida y al movimiento pro vida, que es un movimiento que afirma toda la vida. Un movimiento que dice que hay esperanza para cualquier persona, sin importar lo que hayas hecho y que la vida no puede ser menos valiosa por cosas que hemos hecho. Se va, en, Esto va en contra de la manera que nosotros como cristianos tenemos que pensar, de que si una persona hace un error, si una persona comete un fallo, si una persona comete un pecado, siempre, siempre hay perdón, siempre hay misericordia. Entonces, ¿ven cómo están tratando de cambiar la mentalidad de la gente? Hacernos intolerantes de que una persona pueda fallar, de que una persona pueda hacer un error, de que una persona pueda decir algo verdad, eh, mal porque se equivocó. Entonces, esa persona, de la manera que está trabajando ahorita esa cultura de cancelación, es que, a esa persona no hay ya remedio. Esa persona la tienen que descreditar completamente, la tienen que desborrar del escenario. Esa persona ya no existe. No la están pintando de esa manera. La están pintando como una manera de proteger la sociedad de personas que dicen o hacen cosas que no son agradables que no son aceptables. Pero lo que de veras es, es parte de la cultura de la muerte, parte de la cultura antivida, de quitarle la dignidad a una persona que en realidad solamente se equivocó, solamente eh, cometió un error. Y aunque esa persona se arrepienta y aunque esa persona quiera hacer... Eh, alguna clase de reparación por eso que hizo o dijo no hay tolerancia no hay remedio esa persona ya quedó completamente destruida entonces como les he dicho anteriormente vamos a ver cuánto tiempo tengo bueno eh, como les dije anteriormente las creencias básicas detrás de esta cultura de cancelación y los medios de las personas que la están utilizando son completamente incompatibles con el movimiento Pro Vida. Pero es algo que si no lo han escuchado hasta ahorita, lo van a escuchar porque es un movimiento que está creciendo y está creciendo y está creciendo. Y les voy a decir una cosa, en estos momentos lo están haciendo en contra de compañías de artistas de músicos de personas celebridades pero si dejamos que este movimiento crezca se va a llegar el día que algo que aurora dijo por la radio que no le gustó a alguien que escuchó algo que dijo patricia algo que dijo eh, el, el gobernador algo que, que dijo cualquier eh, sacerdote Cualquiera de nuestros uh, proclamadores, uh, cualquier, cualquier persona nos van a poder callar y nos van a poder destruir con esta cultura de cancelación que está creciendo. Entonces, para nosotros es muy importante que sepamos que esto está pasando entre nosotros y que empiésemos a oponernos a esta cultura de cancelar con nuestras palabras y nuestras acciones, porque nos la están vendiendo, nos la están eh, ofreciendo como algo bueno, algo beneficioso, algo que va a ayudarnos a callar a esas personas que están diciendo cosas que no son buenas, que no son aceptables. Pero cuando lo que nosotros entremos en una conversación sobre temas como este, o un tema que tiene que ver con el aborto, o un tema que tiene que ver sobre transgénero, o un tema que tiene que ver sobre la homosexualidad, o un tema que tiene que ver con los anticonceptivos, ustedes piensen de cualquier tema que no les guste, entonces va a haber la oportunidad de que esta misma cultura que ahora está callando a las celebridades, que ahora está callando a las compañías, que ahora está callando a, 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 a personas que en realidad para nosotros no, no importan. Se va a llegar el día en que nos van a callar a nosotros. Entonces, tenemos nosotros que hablar de esto, tenemos que discutirlo, tenemos que estar listos, porque es algo que se está desarrollando y se está desarrollando rápido. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos obrar cuando vemos que esto nos está pasando? Patricia les va a desarrollar esto más adelante, les va a hablar más de esto, pero cuando, nos, cuando se encuentran en una situación en que traten de cancelarlos, nosotros tenemos que entender de que nosotros tenemos que actuar de otra manera. Nosotros tenemos que negar este movimiento y tenemos que nosotros insistir en que tenemos que tratar a las personas y les voy a decir no solamente eh, por, personas tenemos que defender a personas prohibidas pero también si hay personas que están en contra de nosotros si hay personas que hacen o dicen cosas que a nosotros no nos agradamos tenemos que siempre guardar la dignidad de esa persona si es posible Entrar en un diálogo con ellos, entonces entrar en un diálogo, diálogo de una manera compasiva, de una manera gentil, de una manera que no cause que a esa persona se le robe su dignidad, ¿verdad? De la manera que vamos a convencerlos, no es con gritarles y callarlos y ofenderlos y destruirlos de la manera que los vamos a convencer, es con nuestra manera de expresarnos de una manera amable, de una manera que sea humana, de una, de una manera que sea eh, respetuosa. entonces Nosotros no podemos ser como ellos si vamos a promover la cultura de la vida o si vamos a transformar esta cultura de cancelamiento. Entonces, hermanitos, les estamos hablando de eso porque lo estamos viendo más y más y más, que están empezando a cancelar, están empezando, se está desarrollando mucho este movimiento, lo que le llaman the cancel culture. Si no han oído de eso, me sorprende porque es algo que se está desparramando y se está desparramando rápido. Y les voy a decir una cosa, algún día, si alguien entra en nuestra en nuestra extracción de la red de Radio Guadalupe y no les gusta algo que está diciendo el padre Pedro Núñez o el padre de Acevedo o Aurora Tinajero, entonces ellos pueden usar este mismo movimiento de cancelamiento para cancelarnos a nosotros. Y si no estamos listos, si no, no estamos preparados, si no estamos instruidos, si no conocemos lo que está pasando, vamos a decir, bueno, pues ellos tienen derecho de callarlos si no les gusta lo que están diciendo. No, no tienen ese derecho. Tenemos que tener mucho cuidado de este movimiento que se llama la cultura de cancelamiento. Patricia les va a hablar un poquito sobre lo que pueden esperar, ¿verdad?, y cómo es que esto se está desarrollando y cómo es, qué es lo que podemos hacer nosotros. O sea, Patricia les va a hablar un poquito más sobre lo que yo ya les expliqué, pero se los va a explicar un poquito mejor, este, porque es algo que tenemos que saber. No sé si algunos de ustedes nos están escuchando que ya han oído de eso, pero este es, como les digo, es una manera que en el futuro nos van a callar y nosotros tenemos que estar listos, preparados y saber cómo actuar cuando esto llegue a, al Movimiento Pro Vida. Entonces, les pido de nuevo, mis hermanitos, vamos a llegar a una pausa, pero les pido de nuevo, compartan, por favor, este programa en las redes, eh, compartanlo y si quieren hablarnos, nos pueden llamar al 1-800-701-0373, 1-800-701-0373. Si nos quieren mandar mensajes por Facebook, estamos aquí viendo Facebook, lo tenemos aquí enfrente de nosotros, podemos ver sus mensajes y en un momento, Patricia también les va a dar las gracias a todas las personas que se han unido con nosotros. Les damos las gracias por unirse y vamos a regresar. Por favor, no se nos vayan. Al contrario, compartan el programa para que podamos aprender un poquito más sobre esta cultura de cancelación. Gracias.
4: Bienvenido a casa.
3: Estaba soltera y embarazada. Me sentí tan sola. Mi familia nunca hubiera comprendido mi situación y pensé que mi única opción era abortar. La culpabilidad y el remordimiento me consumieron. Encontré la misericordia de Dios en un retiro del viñedo de Raquel. Añora encontrar la sanación. Llame y deje un mensaje confidencial para recibir más información sobre el retiro de 5 al 7 de febrero. 972-900-SANA. 972-900-7262.
0: Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Celebrando la Vida. El día de hoy les acompaña Patricia Vázquez y Aurora Tinajero, donde estamos hablando sobre la cultura de la cancelación, que en, en inglés comúnmente es conocida como el cancel culture. Y bueno, pues en esta ocasión eh, pues les estamos compartiendo sobre este término que es muy conocido en inglés, pero que tal vez eh, en la cultura hispanohablante no se sé, no se habla como un término en sí, pero es una actitud que se está viendo ya en la cultura progresista, en la cultura liberal y que se está haciendo más presente día con día en nuestros alrededores y en nuestra, en nuestro diario vivir. Y más que nada, pues eh, es una postura muy liberal donde se está pidiendo, por ejemplo, que se elimine, que se calle, que se censure a todo aquello que es eh, contrario a lo que el, eh, muchos liber, liber, liberales eh, proponen o creen. Entonces, de eso es lo que estamos hablando el día de hoy. En la primera parte del programa, Aurora les compartía sobre un poco cómo es esta cultura de cancelación, todo lo que ha hecho a quienes quiere afectar, que muchas de las veces son, a grupos de derecha, a grupos religiosos, a grupos conservadores eh, y pues cómo es un ataque y cómo esto puede infiltrar y afectar al movimiento Pro Vida y no estamos muy lejos de llegar a eso y bueno pues el día de hoy en esta segunda parte voy a tener el honor de compartir con ustedes lo que los cristianos deben de esperar de esta cultura de la cancelación. Pero antes de continuar, sí quiero mandarle saludos a todas las personas que nos están acompañando por medio de Facebook Live y pues le mando muchos saludos a, a todos aquellos también que han estado compartiendo esta transmisión en vivo. Y pues si usted nos está escuchando, también le pido, en estos momentos, ayúdenos a compartir. Le mando saludos a María López, que dice, qué bendición poder escuchar este programa. Susy Estebanes saludos en cabina, Dios las bendiga. Marta Beméndez, que nos manda saludos. Silvia Valdés, que dice, ¿qué podemos hacer para esto? Esto lo vamos a estar cubriendo ahorita en esta segunda parte del programa, así que esté atento porque le vamos a estar dando las herramientas de ¿Qué puede hacer un cristiano ante esta actitud, ante esta manera de pensar en nuestro día? Y bueno, pues también continuando con los saludos, le mando un saludo a Reinaldo López, que nos ha compartido en varios grupos, y a María López nuevamente, y a usted que nos ha dejado saber que nos está escuchando, como María Carranza, Carmen Guzmán, Marta B. Méndez, María Sánchez, Patricia Salvador, Armidas y Fuentes, Oscar Osorio, Abel Rodríguez, Susi, Esteban y Elisa Quintero. Y bueno, también saludos a cada uno de ustedes que tal vez nos está escuchando en camino a casa, en el auto, con sus hijos. A usted que nos escucha en casa, mientras cocina, mientras trabaja. Eh, a cada uno de ustedes que nos está escuchando, ya sea por teléfono, por medio de la aplicación, en donde quiera que usted esté escuchándonos, un saludo para usted. Y bueno, pues a continuar con este programa sobre qué pueden hacer los cristianos acerca de esta cultura de cancelación. Bueno, pues eh, hoy en día, verdad, vemos que la cultura de la cancelación está arraigada en la afirmación posmoderna de que todas las afirmaciones de verdad son individuales y subjetivas. Cada uno de nosotros interpreta nuestras experiencias del mundo de maneras que son únicas para nosotros. Como resultado esto viene siendo un resultado muy un pensamiento muy relativista que dice que tu verdad y mi verdad eh, pueden ser las mismas, eh, pero por supuesto negar la verdad objetiva ya es en sí una afirmación objetiva de lo que es verdad. La tolerancia es, por lo tanto, el gran valor de nuestra sociedad. Se nos dice que debemos tolerar y afirmar cualquier comportamiento que no dañe a los demás. Sin embargo, nuestra, nuestra cultura, ¿verdad?, tolerante, entre comillas, es altamente intolerable, intolerable a cualquier que perciba que es intolerante. La cultura de cancelación es la última expresión de esta contradicción. O sea, primero mirábamos hace unos años cómo estábamos en un pensamiento y le, le pusimos por palabra el pensamiento relativista, donde decíamos... Todo lo que tú digas está bien, mientras no afecte a nadie, todo está perfecto, nadie está mal, todos estamos bien, cada quien tiene su verdad, yo respeto tu verdad, y esto era una mentalidad relativista. Pero hoy en día hemos entrado a otra etapa, ya no estamos en una época donde decimos todo es respetable, a hoy, en, hoy en día hemos entrado a la etapa de la cultura de la cancelación, porque hoy en día un pensamiento de alguien que ya suene un poco que no es tolerante, ya como decía Aurora en la primera parte, lo cancelan, lo bloquean, empiezan a decir, dejen de seguirlos, empiezan a decir, llamen a sus negocios, no compren por ellos, afectan a las personas. Como lo dice la palabra, los cancelan, los eliminan los hacen que sean imposibles de volver a tener una vida normal y hasta cierto punto obligan a las personas para que se retracten de lo dicho. Y muchas de las veces, lo dicho, lo que han expresado, es la verdad. Son pensamientos válidos, son opiniones válidas. Pero esta cultura de cancelación nos ha hecho creer que solamente un lado tiene la verdad y el otro tiene que estar equivocado. Aquí ya no hay campo de diálogo. Aquí ya no hay un espacio para quedar de acuerdo, de llegar con la mejor solución. Aquí simplemente el que grita más, el que tiene la voz más fuerte, es el que tiene la verdad. Y no es así. Esta cultura de cancelación retoma eh, donde los tribunales han dejado. Si crees, por ejemplo, que la vida comienza en la concepción, muchos te acusarán de librar una guerra contra las mujeres si usted ha declarado estas creencias públicamente no debe sorprenderse de los defensores del aborto donde exponen sus declaraciones y utilizan las redes sociales para pedir represalias contra usted y su empresa escuela iglesia y etcétera donde el objetivo principal es eliminar por completo a la persona si usted ha declarado que el matrimonio debe ser un convenio de por vida entre un hombre y una mujer, su homofobia, entre, comidi, entre comillas, e intolerancia puede ser utilizado en su contra. Si han hecho la declaración bíblica de que Jesús, Jesús es el único camino al cielo, su intolerancia también puede conducir a represalias. Entonces, estamos viendo esta actitud de personas donde eh, claramente... O decimos lo que ellos quieren que digamos, o simplemente no nosotros no tenemos una voz que ofrecer. Y bueno, la pregunta que nos hacía nuestra amiga Silvia, ¿qué podemos hacer para, para esto, verdad? ¿Qué podemos hacer los cristianos en esto? Bueno, pues lo único que puedo, eh, podemos ofrecerles como ideas es de que hagamos un enfoque en la cultura de Cristo, nosotros enfocarnos en qué haría Cristo. Antes, yo recuerdo que en los años 90 había una frase que decía, What would Jesus do? ¿Qué haría Cristo en este lugar? ¿Verdad? Siempre tener un, un enfoque cristocéntrico, un enfoque donde la cultura revuelva sobre el bien que haría Jesús. Es adoptar las normas culturales cambiantes de la época. Si cambiamos de opinión sobre la actividad homosexual, por ejemplo, no podemos ser acusados de homofobia y podemos ser aplaudidos por nuestra tolerancia, pero la prohibición bíblica contra tal actividad es clara, que a pesar de las afirmaciones, en sentido es contrario. ¿Y qué haría Cristo en nuestro lugar? Cristo en nuestro lugar amaría al pecador, más no aceptaría el mal que le lleva a alejarse de la verdad y de la salvación. Eh, otra, otras, otras ideas que nos, que nos dan es que el primero, verdad, veamos la persecución también como un llamado a la perseverancia valiente. Hoy en día, Cristo está esperando sobre cada uno de nosotros de que es el tiempo de que seamos valientes, de que hagamos nuestra voz valer, de que luchemos en contra de las miles de voces que nos están diciendo que no es lo correcto. Al fin de cuentas, miramos, ¿qué fue lo que llevó a nuestro Señor Jesucristo a la cruz? El decir que Él era el Hijo de Dios. Eso fue una verdad que en ese tiempo parecía herejía y llevó a que nuestro Señor Jesucristo fuera eh, martirizado, fuera matado, fue, se le fuera arrancado su preciosa vida por decir verdad. Entonces, el primer paso es ver la persecución como un llamado a la perseverancia valiente david le dijo al señor considera en cuántos son mis enemigos y con qué odio violento me odian en el salmo 25 versículo 19 esta fue la experiencia de alguien que el señor describió como un hombre después de mi corazón hechos capítulo 13 versículo 22 si se enfrentaba al odio violento deberíamos esperar lo mismo y debemos orar por la protección de Dios a medida que continuemos compartiendo la palabra de Dios. Aquí estaba el secreto del valor de David. Y esto lo vemos en el Salmo eh, 16, versículo 8. He puesto al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha, y no, será, no seré sacudido. Hagamos lo mismo. Este es tiempo, hermanos, que si nosotros no nos defendemos, ¿quién lo va a hacer por nosotros? O sea, Dios mismo, no esperemos que Dios mismo venga del cielo para defendernos. Él nos dio todas las herramientas, nos dio los sacramentos, el Espíritu Santo para darnos ese valor, para defender su verdad. Esto es lo que realmente es ser un guerrero por Cristo. Otra idea para defender la verdad contra esta ola de la cultura de cancelación es buscar la recompensa de Dios antes de la aclamación de la cultura. A menudo es posible servir tanto a Cristo como a César. Lo vemos en Mateo capítulo 22, versículo 21. José pudo servir al faraón egipcio y a su familia judías. Nemías fue portadora de la copa del rey persa y gobernador de Jerusalén. Esther era reina en Persia, así como protectora de su pueblo. Pero cuando debemos elegir, debemos elegir a Cristo antes del César. Eh, hemos hablado mucho en este programa que muchas de las leyes en la historia de la humanidad no siempre han sido leyes moral, moralmente justas hace unos años había la esclavitud nosotros como cristianos qué teníamos que hacer oponernos no podíamos apoyar una ley contraria a la moral y a la dignidad de la persona hoy en día tenemos otras leyes que también son muy injustas tales como la aceptación de poder matar a un bebé en el vientre. Y como católicos, como cristianos, personas de buena voluntad, nuestro deber es no aceptar esto del César. En, el, en el, nuestro tiempo, el César moderno, ¿qué es? El presidente, gobernador, cualquier persona política que se esté oponiendo a la verdad de Cristo. También lo vemos de que Pedro y Juan... Dijeron a la petición del Senadrín que los apóstoles dejaran de predicar. Esto lo vemos en Hechos capítulo cuatro versículo 19 al 20, donde dice, ya sea que sea correcto a la vista de, su, de, de Dios escucharte y no a Dios, debes juzgar porque no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. ¿Quién de aquí puede dejar de hablar y, y, y escuchar verdad? las palabras que nuestro Señor ya nos dejó? En, a lo largo de la Escritura nosotros vemos que es un pecado matar. En Éxodo lo vemos, lo vemos cuando Dios nos da los diez mandamientos, lo vemos también en el Nuevo Testamento cuando nos vuelve a reiterar que Jesús es camino, verdad y vida. ¿Verdad? Ahora, otro punto para ir en contra de esta ola de la cultura de la cancelación es elegir comprometernos con la cultura con verdad y gracia. Hay maneras también de defender la verdad. Eh, hoy escuchábamos que la mayoría de las personas que se arrepienten en centros de abortos, de tener un aborto, es porque hay una voz, hay un testimonio, hay una persona allí amablemente, con amor, orando por ella, ofreciéndoles ayuda, no por gritos, diciéndole eres una pecadora, te vas a morir, te vas a ir. No, eso el odio nunca trae, eh, a la persona, el odio nunca va a traer cambios, por eso el testimonio tan importante, tan grande también, por ejemplo del Dr. Martin Luther King su, su eh, ejemplo, por eso hasta hoy en día eh, hablamos y seguimos honrándolo en su día porque él luchó pacíficamente y no con violencia
3: y, y fue algo Patricia que se ha defendido históricamente se ha defendido en los Estados Unidos por la primera enmienda. La primera enmienda siempre ha defendido nuestro derecho y nuestra libertad a la expresión. Por eso nos dicen, especialmente personas que están muy preocupados por esto, que si no rechazamos esto desde el principio, si no lo detenemos, si no lo defendemos, la constitución que nos da el derecho a expresión se va a destruir, especialmente la primera enmienda. Entonces, eh, tenemos que, que saber de que estamos oyendo en estos momentos muchas opiniones que dicen que esto es bueno, pero no es bueno nos están robando el derecho a expresarnos. Patricia se los está explicando súper bien, súper bien, de que nos están quitando el derecho de expresión, nos están quitando el derecho en la primera enmienda de la constitución. Entonces nosotros tenemos que oponernos a esto. Sigue Patricia, disculpa que te interrumpí. No, no, interrumpí. no, Aurora, todo eso
0: es muy valioso lo que comparte. Y bueno, pues yendo con esto que les decía verdad, la misma palabra de Dios nos reitera y nos dice eh, que hemos oído que se nos dijo un ojo por ojo y un diente por diente. Pero Jesús nos dijo no te resistas al que es malvado pero si alguien te da una bofetada a la mejilla derecha, voltea hacia el otro, también, ahora, esto no quiere decir que seamos tontos, que nos dejemos, al contrario, tenemos que hacer nuestra parte, luchar por ello con paz, pero también no, no hacer completamente nada y dejar que las cosas pasen, como decía Aurora, atacarlo desde el principio, porque si esperamos hasta que ya es muy tarde, ya tarde, todavía se puede hacer, pero el trabajo va a ser muy difícil. Tal como parece ahorita, muchas personas están saliendo, muchas eh, figuras dentro de la iglesia, diciendo que qué mal eh, esta administración, pero eso hubiera sido mucho antes.
3: Eh, sí. Bueno, cuando tratamos de decirlo originalmente, Patricia, sí, sí. nos descalificaron. Exacto. nos Porque es lo que hacen, descalifican a cualquier persona que tiene una opinión opuesta. Eso es lo que es una cultura de can, cancelación y lo están tratando de hacer de una manera constitucional. Entonces, por eso es, Patricia, que no pudimos eh, hablar libremente. ¿Quién fue el que nos, quiénes fueron, pues, los que nos cancelaron, si no fueron los medios de comunicación liberales? Exacto. Eh, si no fueron eh, eh, todas uh, los uh, los grupos, Planned Parenthood canceló mucho nuestra expresión de oposición a, a que entrara un presidente que era liberal, un presidente que era por el aborto. Nos cancelaron y al cancelarnos también nos descalificaron de que nosotros pudiéramos tener una opinión así es Aurora y pues eh, pero a, a esto verdad
0: porque ya estamos llegando al final de nuestro programa lo único que sí le quisiera decir yo sé que muchas de las veces les compartimos estos est, et, estos temas que pueden sonar un poco negativos pero realmente no lo son lo estamos haciendo porque, por lo mismo, y lo volvemos a repetir, Estas, estos temas no están siendo compartidos ahí afuera. Por lo mismo, porque si lo hace un programa secular, los cancelan. O sea, les llaman la atención. Ahorita tenemos la gran bendición que podemos contar con Radio Católica, porque esto es alineado a lo que Jesús
3: haría. Exactamente. No tenemos que ir tan lejos. ¿Qué, ¿Qué vimos? que hicieron las redes sociales? Twitter. ¿Qué hizo Facebook? ¿Qué hizo Amazon? ¿Qué hicieron? Es que cancelaron al presidente previo, al presidente Trump, porque no les gustaba lo que estaba diciendo. Lo cancelaron a él. Nos están cancelando a nosotros. Cuando no les gusta algo que ponemos en Facebook, cuando no les gusta algo que ponemos en Twitter, ¿qué hacen? Nos, nos borran, nos bloquean. ¿En dónde? Entonces, ¿quién sigue? ¿Quién sigue y a dónde va esto? <ríe> esto nunca va a terminar si no lo detenemos ahora, si no detenemos esta cultura de cancelación. Y todo el país, todos los miembros de esta sociedad estamos en riesgo y todos deberíamos de estar preocupados. Y es por eso ahora
0: que la urgencia de que sigamos proclamando la verdad sigamos llevando a más personas a Dios convirtiendo corazones porque solamente esa verdad es la que nos hará libres la que nos hará poder discernir del bien del mal porque cuando la mentira esté frente a nosotros la vamos a poder descifrar por eso está mucha gente como está porque no estamos acercados a los sacramentos, no tenemos una vida de oración, no estamos al tanto de lo que está pasando en el mundo, nos enfocamos en otras cosas, que cuando vienen estas mentiras, estamos desaprevenidos
3: y no las creemos. Pues no las conocemos, no podemos uh -huh. discernir entre la verdad y las mentiras. ¡Qué triste! Por eso es tan importante como dices este tú, Patricia, que eh, lo están diciendo ahorita muchos sacerdotes en las misas, yo lo estoy oyendo todos los domingos en las misas. Apréndanse la palabra de Dios, lean la Biblia, estudien la Santa Escritura, porque si no lo hacen, se puede llegar el día en que cancelen la Biblia. Exacto. Y entonces no van a tener esa palabra encarnada en ustedes, que van a poder ustedes entonces valerse de lo que han aprendido porque no lo traen, entonces no lo van a reconocer y cualquiera les va a pasar cualquier mentira y lo van a creer. Entonces hay que leer la Escritura, hay que ir a misa, hay que participar en los sacramentos. Ahorita más que nunca es tiempo de que nos acerquemos más a nuestra fe. Aurora,
0: precisamente anoche yo tengo ahorita un grupito de oración donde estamos consagrando a, a San José, y les hablaba de esto. En un futuro la Biblia va a ser algo políticamente incorrecto porque lo van a tomar como que, porque decía allí eh, la palabra de Dios donde dice que en Efesios que el hombre es cabeza de su hogar. Y ayer nos hablaban de cómo San José era cabeza de la Sagrada Familia y en sí Dios, ¿verdad? Una figura masculina. Pues en un futuro esto se va a ver muy sexista y van a prohibir la Sagrada Escritura. Pero bueno, um, Aurora, nos estamos acercando ya a nuestro final, ya nos quedan solamente dos minutitos, no, no sé si quiera no, compartir no, no, no. algo antes y, de que nos vayamos. Y,
3: y quiero, quiero decir, hay un comentario aquí que dice al antiguo presidente, lo bloquearon porque incitaba la violencia, por no defender la vida, no por defender la vida, eh, mucho cuidado, mucho cuidado de dónde estamos nosotros recibiendo nuestra información. Porque no sé, si no dijo él una vez, lo dijo diez veces, no hay que ser violentos. No hay que hacer cosas que no son dignas de las personas que somos. Hay que hacer todo en paz. Lo dijo muchas veces durante su discurso, pero lo que dijeron las, los medios de comunicación fue todo lo contrario. Cuidado a quien están escuchando. Aurora, y, y si a esas
0: vamos, pues es una doble moral de los medios porque muchos nar, narcos tienen sus redes sociales, muchos eh, terroristas tienen sus
3: redes sociales y no se las cancelan. Y no se las cancelan. Pero. Hay que tener mucho cuidado de dónde estamos recibiendo nuestra información. Y bueno, pues
0: Aurora, pues... Estamos llegando en sí a nuestro final. Y bueno, pues eh, no sé si guste, ¿verdad?, de dejar a nuestra audiencia con algunas palabras antes de
3: terminar. Eh, tenemos un minutito. Miren, hermanitos, nosotros solamente queremos que estén informados. Nosotros solamente queremos que ustedes tengan las uh, noticias más actualizadas porque, como les hemos dicho muchas veces... Si no lo escuchan, aquí no lo van a escuchar porque no les conviene, no les conviene. Y si les dan información, les dan información errónea, no les dan la información que deberían de tener. yo les Nosotros siempre tratamos de darles la información según la verdad, según lo que de veras está pasando en la cultura. Tenemos que estar informados. Pero no hagan confianza ni de mí ni de Patricia. Enfóquense en la palabra de Dios. Estudien la escritura. Estudien. Entonces, los sacramentos. Vayan a misa. Regresense a misa. No le hace que pase. Regresense a misa. No se enfríen. Porque ahora más que nunca necesitamos mucho a nuestro Señor. Porque los tiempos se están poniendo difíciles. La, el, 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 la promesa de nuestro Señor que vamos a ser triunfantes al final es algo que nos da mucha esperanza y que nos llena de alegría. Pero mientras tanto, sí tenemos que tener mucho cuidado. Se despide de ustedes, de su hermana Aurora Tinajero y Patricia Vázquez, con su programa Celebrando, Celebrando
1: la Vida. Con tu apoyo y donación mensual, nos podría. ¿Estás haciendo un compromiso de 10, 15, 20 o 30 dólares al mes? Contamos con tu apoyo. Dios bendiga y multiplique tu sacrificio. Esperando que la paz de nuestro Señor Jesucristo se encuentre con cada uno de ustedes, les saluda Martina Arismendi, gerente de las estaciones en español de la Red Radio Guadalupe, Radio para tu Alma. Aquí en la red de Radio Guadalupe agradecemos tu sintonía y apoyo. Recuerda, baja la aplicación y escúchanos las 24 horas al día. Por 850 AM nuestra señal es con el sol. Cuando sale el sol y se mete el sol, estamos al aire. En la aplicación podrás escuchar las 24 horas. Encuéntranos en tu tienda bajo Guadalupe Radio Network o la red de Radio Guadalupe. Identifícanos por la cruz azul con el rosario colgando. Recuerda que nos puedes escuchar las 24 horas por internet en www.grnonline.com Es www.grnonline.com También te invitamos a que nos sigas en Facebook, búscanos bajo la red de Radio Guadalupe. Lo repito, es la red de Radio Guadalupe KJON 850 AM Carlton Dallas Fort Worth.